0: Ya comienzo en Radio María, Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer. Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. Bueno, pues este domingo es 24 de diciembre. Esta noche es Nochebuena. Un programa dedicado a Nuestra Madre Santísima en este día nos tiene que llevar a contemplar con gozo el misterio de la Virgen que da a luz, la que es verdadera Madre y permanece siempre Virgen. La que es una de los nuestros es una mujer, pero está llena de la gracia de Dios y nos habla del amor que Dios nos tiene. Toda la belleza, toda la santidad que hay en María nos refleja el amor de Dios por su criatura, el ser humano. Cada hombre y cada mujer que vienen a este mundo pueden contemplar en María el amor que Dios les tiene, y la belleza y la grandeza a la que les convoca. Es verdad que luego experimentaremos nuestras miserias y nuestras pequeñeces, pero el horizonte está claro, la señal es precisa, nuestra vocación es a la santidad, nuestra vocación es a la plenitud. Quiero recordar al comenzar hoy nuestro programa que el pasado día 18 de diciembre celebrábamos una fiesta muy curiosa. Su origen está en el décimo concilio de Toledo. ¿Qué ocurrió en aquella época del siglo VII? Pues ocurrió que la iglesia hispanovisigoda consideró oportuno a instancias de Ildefonso de Toledo, entonces abad del monasterio agaliense, el hombre que se consideraba por parte de los demás más sabio de la iglesia toledana, que convenía trasladar la fiesta de la encarnación del verbo, de la anunciación a Santa María, de la tradicional fecha con que había llegado, y que se compartía con otras iglesias como la de Roma, el 25 de marzo, a esta fecha del 18 de diciembre. ¿Por qué propone esto San Ildefonso? Porque para él la celebración de esta fiesta, que era en el calendario hispano la fiesta de Santa María, la única y primera fiesta de la Virgen que celebró la iglesia hispana, en el 25 de marzo se veía impedida muchas veces, o porque caía en la Semana Santa, o porque coincidía con la Pascua, o porque estaba dentro de la octava de la Pascua. El defonso ve que eso impedía el que se pudiera celebrar todos los años esta fiesta. Por eso propone trasladarla a un lugar que, no estuviera tan vinculado a la cronología de los nueve meses que hay entre el 25 de marzo y el 25 de diciembre, pero que sí que estuviera en esa perspectiva de la Navidad y la coloca en el 18, empezando la celebración el 17 por la tarde, a los ocho días de la Navidad, como el momento de iniciar una intensa preparación de la fiesta de Navidad. Él, una vez que el concilio de Toledo aprobó este cambio de fecha, compuso para la nueva celebración en el 18 de diciembre tanto un oficio completo como una misa propia. Y ahí desplegó toda la riqueza de su doctrina mariológica. La idea que más aparece a lo largo de toda esta misa de Santa María es la idea de que Dios ha querido que la madre de su hijo, el verbo que se hace carne, concibiera y diera luz a este hijo virginalmente. Es decir, sin menoscabo de su virginidad, no solo espiritual, sino incluso física. ¿Y por qué? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Para qué era necesario? San Ildefonso ve que en esta voluntad divina hay todo un signo, un signo que hace referencia al misterio de Cristo. Está diciéndonos en el momento de la concepción y en el momento del nacimiento del verbo de Dios hecho carne, que este que es un niño verdadero, y eso lo ve todo el mundo, lo pudieran contemplar los pastores, lo pudieron ver los magos, el niño era un niño de verdad, su madre le daba el pecho, lo abrazaba, el niño lloraba, el niño se ponía coloradito, el niño temblaba cuando tenía frío, era un hombre verdadero. Pero lo que no podían ver con los ojos era que ese niño verdadero era también Dios verdadero. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y para tener una pista de que lo que nos mostraban los ojos sobre ese niño no era todo lo que había que conocer de ese niño, quiso Dios ofrecernos una señal. En primer lugar, a su propia madre. Y ella lo recibió sobre todo cuando concibió este niño sin concurso de varón, por obra y gracia del Espíritu Santo. La virtud del Altísimo la cubrió con su sombra y concibió un hijo. Ella llevaba esa concepción como un testimonio de la verdad de las palabras que Dios le había dicho por boca del ángel. Y ella había demostrado su fe al aceptar esa palabra. Por eso cuando Isabel la recibe en su casa dirá, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Se había ya cumplido. María sin contacto con hombre había tenido la gracia de concebir un hijo. Y estaba ya sintiendo cómo en su interior este niño bendito crecía. Y lo mismo ocurrió en el momento del parto, pero esta vez no sólo con conocimiento de ella, que vio cómo este niño salía de su seno maternal sin romperlo, sino consagrándolo. Dirá Ildefonso, como un rayo de luz purísima atraviesa el cristal sin romperlo ni mancharlo. Así María vio cómo este niño nacía. Y José descubre que su mujer ha dado a luz de un modo singular. No ha necesitado que la ayuden. Ni siquiera ha visto salir la sangre en el momento del parto, y ha visto que el niño que nacía era un verdadero hombre al que él también podía abrazar, mientras su mujer le preparaba la cuna y después lo envolvía en pañales. Y José se queda pensativo, admirado, como se quedó admirado y desconcertado cuando supo que su mujer sin que él hubiera tenido relaciones con ella, iba a tener un hijo. Pero el mismo que aceptó el designio divino que en un sueño le hizo recapacitar y recibir a la madre y al niño en su casa, ahora recibía este niño que había nacido virginalmente de su mujer y estaba dispuesto a educarlo y a cuidarlo como si su propio hijo fuese. Ildefonso ve en todos estos acontecimientos que se presentan en la fiesta de Santa María el claro mensaje de quién es el que ha nacido. El que ha nacido viene a dar muerte a la muerte. El que ha nacido viene a perdonar el pecado. El que ha nacido viene a restituirnos la condición de hijos. Este es el hombre de verdad el nuevo Adán. Y junto a él se alza como un signo maravilloso su madre, la nueva Eva, que de él ha recibido toda gracia, que en previsión de los méritos de él ha sido colmada de toda gracia, desde el primer instante de su ser, dirá más tarde la iglesia. Ildefonso se vuelca en enriquecer con toda clase de figuras y explicaciones teológicas este acontecimiento de la Madre Virgen. Así, la fiesta del 18 de diciembre, la fiesta de Santa María, se convierte en una proclamación gozosa de la divinidad de Cristo, que se manifiesta en la maternidad virginal de su madre. Ella es como el anuncio, ella es como el signo. Pero estos acontecimientos maravillosos de la concepción y del nacimiento de Cristo nos van a remitir a los acontecimientos maravillosos que sucederán cuando Él, como hombre verdadero, muera realmente en la cruz sea verdaderamente sepultado como hombre. Pero siendo también Dios, resucitará, tengo poder para dar la vida y para recuperarla, y saldrá del sepulcro como del seno de su madre. Como después resucitado, se aparecerá a los suyos atravesando las puertas, pero a la vez podrá mostrarles las heridas de sus manos y costado y pedirle al incrédulo Tomás que meta en ellas su mano y su dedo para poder descubrir que es verdaderamente el mismo que fue crucificado. Tanto en la concepción como en el parto, como luego más tarde en la transfiguración sobre el monte Tabor, y luego en la resurrección y sus apariciones consecutivas a ella, Jesús está manifestando que es hombre verdadero y Dios verdadero. Está manifestando la transformación que por su resurrección gloriosa va a traer a la humanidad que su Padre ha creado. Él nos está haciendo ver el horizonte último de la humanidad, de nuestra humanidad. Él nos está manifestando de manera anticipada en su parto, en su nacimiento virginal, a través del parto virginal de María. Y luego lo hará en la resurrección, la maravilla que Dios nos tiene preparadas. Por eso esta fiesta fue tan importante en la cristiandad española, de aquellos tiempos visigodos. Y por eso en nuestras tierras se difundió enormemente como nombre de la Virgen Santísima este, la Virgen. María es para nosotros la Virgen. La que es madre y virgen. Virgen y madre. Por eso la fiesta del 18, que tiene esta raigambre en España, va a dar origen luego en nuestras tierras, a una celebración más pequeña, tal vez, pero que queda como recuerdo de aquella celebración hispano-visigótica que con la supresión del rito hispano en el siglo XI, pues permaneció virgen de la esperanza, virgen de la expectación del parto virgen que anuncia la Navidad. Y con Isabel la recibimos y decimos «dichosa tú que has creído» y nos alegramos con ella. En nuestro programa, haciendo un poco sumario, hoy veremos, en la parte que dedicamos al conocimiento de nuestra madre y siguiendo con el magisterio de la iglesia, Tendríamos que hablar de la temática del culto mariano y su legitimidad después de haber dedicado varios programas a hablar de la mediación universal de María. Pero hoy vamos a hacer un paréntesis y vamos a dedicar a nuestro conociendo a nuestra madre a analizar el misterio que celebramos en la noche del 24 al 25 de diciembre, el misterio de la Navidad, y lo haremos viendo el texto de Mateo 1, 20-23, y el de Lucas 2, 1-7, que enriqueceremos también con las aportaciones de un texto no canónico, es decir, que no forma parte de la Sagrada Escritura, pero que ha sido siempre muy valorado por la Iglesia, que es el Evangelio apócrifo de Santiago. Finalmente, nuestro programa culminará con el apartado que dedicamos a oraciones y prácticas de piedad mariana. Y en este día vamos a tratar sobre una de las antífonas propias de cada tiempo litúrgico y en concreto la que es propia del adviento y la navidad, la antífona mariana Alma Redentoris Mater. Bueno, pues con este anuncio de los temas que vamos a tratar, comenzamos nuestro programa haciendo una primera pausa de oración. Y lo hacemos mientras escucharemos el Beni Beni en Manuel, que nos canta un coro vinculado a la milicia de Santa María. Y mientras tanto, pediremos a Dios de manera muy intensa por la comunión eclesial vivimos momentos de grandes turbaciones, de confrontación fuerte en el interior de la Iglesia y pedimos a Dios que nos ilumine a todos para saber construir comunión en la Iglesia y evitar cuanto cree disensión y ruptura. Y esta es una tarea y un compromiso que nos toca a todos en la Iglesia y que todos debemos de asumir, pero particularmente los pastores de la Iglesia.
1: ¡Ve!
2: ...conociendo a Nuestra Madre... ...la enseñanza del Magisterio sobre María.
0: Seguimos adelante en las ondas de Radio María... ...con el programa... ...Ahí tienes a tu Madre... Y entramos en el apartado central, que titulamos Conociendo a Nuestra Madre. Y como hemos indicado en el sumario, hoy no vamos a seguir con lo que era la temática que veníamos desarrollando en todos los programas últimos, que era ver cómo nos ayuda a conocer a Nuestra Madre bendita el magisterio de la Iglesia. Hemos dicho que hoy íbamos a dedicar este apartado del programa a meditar y reflexionar sobre el contenido de los textos evangélicos que nos hablan del misterio que hoy celebramos, el misterio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sabéis que la Iglesia en su liturgia celebra el día de Navidad una misa de la vigilia, la misa de medianoche, la misa de pastores y la misa del día. Esto ya nos está hablando de cómo la Iglesia tradicionalmente, al menos en el rito romano, ha estado siempre pasando esta noche en oración y contemplando el misterio. Y por eso cada misa tiene una aproximación distinta al misterio y lo hace desde textos evangélicos que contemplan el misterio de Navidad desde esas diversas perspectivas. Nosotros nos vamos a fijar sobre todo en el texto de San Mateo y en el de San Lucas, que son los que nos narran los hechos. Comencemos por el de San Mateo. En su capítulo primero, versículos 18 al 25, nos dirá el evangelista, «La generación de Jesucristo fue así. María su madre estaba desposada con José» y antes de conviviesen, se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. José su esposo, como era justo y no quería exponer la infamia, pensó repudiarla en secreto. Consideraba él estas cosas cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa» porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. «Mirad, la Virgen concebirá y dará luz un hijo» a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa «Dios con nosotros». Al despertarse José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a su esposa. Y sin que la hubiera conocido, dio a ella luz un hijo y le puso por nombre Jesús. El texto de San Mateo escribe, pensando en el pueblo de Israel, que aguardaba al Mesías, y por eso presenta el acontecimiento del nacimiento de Cristo y su concepción en el seno de su madre como el cumplimiento de una profecía que el pueblo de Israel conocía desde hacía mucho tiempo. Se trata del capítulo séptimo de la profecía de Isaías cuando el pueblo de Israel está sitiado por los enemigos y su rey busca desesperadamente una salvación, el profeta le anuncia que no tiene que temer porque esos enemigos que le cercan y que él cree que van a acabar en cualquier momento con Israel se van a marchar. Y lo afirma diciendo que... Eh, la virgen, la esposa del rey que todavía no había tenido ningún hijo, iba a tener un hijo. Es decir, la dinastía iba a continuar. Y iba a haber una esperanza. Evidentemente, la manera en que Isaías anuncia esto y que se verificó y cumplió realmente, los enemigos levantaron el cerco de Jerusalén, la reina tuvo un primer hijo y todo salió conforme a las palabras de Isaías. Pero el modo en que lo había dicho Isaías hacía presagiar que aquel cumplimiento de su profecía se quedaba corto y empezaba a sembrar en el corazón del pueblo de Israel una esperanza superior de la que aquel primer cumplimiento era una garantía de que se iba a producir. Y por lo tanto, el pueblo de Israel que meditaba en la sinagoga y en sus casas la palabra de Isaías, alimentaba la esperanza de un nacimiento singular del que tendría que ser verdaderamente hijo de Dios. Del Mesías que verdaderamente Tenía que salvar a su pueblo, no de una manera coyuntural, sino definitiva. Y ahora, cuando María ha concebido por obra del Espíritu Santo un hijo sin concurso de varón, el ángel le dice a José que tiene que hacer de padre de este niño y que lo reciba como el Salvador que el pueblo de Israel espera, como el cumplimiento de la profecía de Isaías. Y José, hombre de fe, recibe y acoge a María y al niño. Por eso, San Mateo, justo antes de este texto, nos ha presentado la genealogía de Jesucristo. Una genealogía, en la que la transmisión de la promesa de Dios se va haciendo de generación en generación a través de los varones. Pero cuando llega a José, se dice, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Es decir, la promesa de Dios se cumple, pero no por la fecundidad de José ni de ninguno de sus antepasados, sino por la grandeza del amor de Dios. No es la humanidad, no es el pueblo de Israel el que se da a sí mismo un salvador, el que se engendra un salvador. Los judíos creían que esto era así, por eso querían todos casarse y tener hijos. Porque querían colaborar así a la llegada del Mesías y tenían todos la esperanza de poder ser, tal vez, si la providencia así lo deseaba, el padre y la madre del Mesías. Pero no era este el proyecto de Dios. Dios iba a dar verdaderamente cumplimiento a las promesas a través de un descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, un descendiente de David, un descendiente, sí, pero lo iba a recibir como un don de Dios. Iba a ser descendiente legal de las promesas hechas a todos los patriarcas. Pero Eva iba a ser realmente un don de Dios. No iba a ser el fruto de la fuerza y fecundidad del varón, sino de la gracia de Dios. Este no ha nacido de carne ni de la fuerza del varón, sino que en verdad es hijo de Dios. Por lo tanto, José recibe de María, a través de María, la salvación que Dios le da. Recibiendo a María como esposa y a Jesús como su hijo, está recibiendo el cumplimiento de las promesas que Dios cumple a través de María. José recibe la gracia a través de María y María concibe a ese hijo y María da a luz a este hijo verdaderamente como fruto de una acción divina. Pero ese dar a luz como un verdadero don de Dios se manifiesta sobre todo en el texto de San Lucas cuando presenta el nacimiento de Jesús en el capítulo segundo de su Evangelio. Dirá San Lucas, en aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse, cada uno a su ciudad. José, como era de la casa y familia de David, subió desde Nazaret, a ciudad de Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, en Judea, para así empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y cuando ellos se encontraron allí, le llegó la hora del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el aposento. San Lucas presenta el nacimiento de Cristo con una delicadeza maravillosa, pero dando pistas muy firmes y seguras del milagro que estaba aconteciendo. En primer lugar, Lucas nos sitúa históricamente el nacimiento de Cristo. Puede que haya alguna falta de información o algún error, pero la voluntad de San Lucas, la expresa muy bien en el prólogo de su Evangelio, es después de haber consultado a los testigos que seguían vivos, poder ofrecer un relato fundado históricamente de lo que iba a contar sobre Jesús. Por lo tanto, Jesús no es un personaje mítico, Jesús no nace en un lugar de cuyo nombre no me quiero acordar, no nace en un tiempo indefinido, en un lugar desconocido, sino que nace en la casa de David, en lo que era la casa del pan, y allí nace Cristo pan de vida para el mundo. Allí nace Jesús y nace en un tiempo concreto bajo el imperio de Augusto y siendo gobernador Quirino. Herodes era tetrarca de Galilea. Lo sabremos también a través de San Mateo. Por lo tanto, el nacimiento de Cristo es un nacimiento histórico. ¿Y por qué van desde Nazaret, donde vivían, a Belén? Porque era el lugar de donde procedía la familia de José, que era de la dinastía de David. De tal manera que en él se iba a cumplir la promesa hecha a David. Seré yo quien te construye una casa, una dinastía. De ti nacerá el que tendrá que pastorear a, a, al pueblo de Israel. Y eso se va a cumplir porque José recibe a Jesús como su hijo y como el cumplimiento de las promesas que se habían hecho a sus padres. El protagonismo, como era conforme a la ley y a las tradiciones de los judíos, lo lleva en toda la primera parte del relato José. Van a la casa de José, van allí porque José era de la familia de David. Todos los verbos de esta primera parte del relato tienen por sujeto a José. Pero llega un momento en que el niño va a entrar en este mundo. La madre va a dar a luz. Y entonces todo el protagonismo lo adquiere María. José queda como eclipsado y ya la que es sujeto de los verbos es María y su hijo Jesús. Ella es la que lo da a luz, como su primer hijo, ella es la que lo envuelve en pañales, ella es la que lo recuesta en un pesebre. Y no porque José, José no quiera ayudar, no porque José sea perezoso, sino porque José es testigo del don que Dios hace a la humanidad a través de María. Un don maravilloso que hace que, que ella sea verdaderamente madre, que ella pueda abrazar y besar a su hijo con verdadera ternura de madre, que ella lo pueda amamantar con verdadero amor de madre, pero al mismo tiempo ella pueda conservar en su propia carne el signo de la excepcionalidad de este hijo que ha concebido por obra del Espíritu Santo y que ahora, está en sus brazos sin haber quebrantado los sellos de su virginidad. Y San Lucas no quiere hablar con tanta crudeza de lo que ha sucedido en este parto virginal, pero lo expresa haciendo que la madre no aparezca agotada, como sería lo natural, después de dar a luz, una primeriza. Si tampoco habla para nada de que ella necesite reponerse. Ella lo da a luz, ella lo envuelve en pañales, ella busca, prepara y recuesta al niño en un pesebre. Y toda esta actividad de María está proclamando su virginidad. Es cierto que el texto de Lucas, siendo así de discreto, ha sido no tenido en cuenta por algunos autores ya en época antigua y han pretendido que eso del parto virginal era un invento, que quién lo decía, que dónde estaba escrito. Por eso la comunidad cristiana en tiempos ya muy antiguos dio origen a una serie de tradiciones que se recogen en un escrito primitivo que es el llamado Evangelio Apócrifo de Santiago, que nos habla sobre la infancia y nacimiento de la Virgen María y sobre sus desposorios con José y el nacimiento de Jesús. Y en el apócrifo de Santiago aparecen una serie de cosas que luego veremos en la iconografía sobre todo oriental. José, cuando ve que su mujer va a dar a luz y que están en una cueva, en un lugar donde se refugia el ganado, dice que va a buscar a una comadrona para que ayude a su mujer en el parto. Es más, va a buscar a dos comadronas. Pero, ¿por qué necesita José tantas comadronas? ¿No podía él haber ayudado a su mujer a dar a luz? ¿Por qué tiene que ir a buscar comadronas? Pues no es tanto porque sienta él que lo necesita María. Actúa en el Evangelio apócrifo de Santiago José como movido por la voluntad de Dios para asistirnos en nuestra debilidad a nosotros, no a María. María da a luz sin dolor, María da a luz virginalmente, no necesita ayuda, pero nosotros sí que la necesitamos porque nuestra fe es débil. Y José, en el Evangelio Apócrifo de Santiago, va a buscar dos comadronas para que dos sean testigo de la virginidad de María después del parto. Y todo el relato, que es curioso, es un relato novelesco, como muchas veces vemos en los apócrifos, pues presenta que de las dos comadronas, una es creyente y la otra incrédula. Una, cuando ve al niño junto a la madre y contempla a la madre, certifica que la madre es virgen. Pero la otra duda, dice eso es imposible, y quiere verificarlo con su propia mano. Y cuando quiere tocar a María para verificar su virginidad física, se le seca la mano. Y son las oraciones de la Virgen y de la otra comadrona las que obtienen la conversión de esta comadrona incrédula. Y, Dios la restituye la salud de su mano y ella confiesa y adora con su compañera la virginidad de María en el parto. La virginidad de María después del parto. A nosotros nos puede parecer el relato a lo mejor un poco naif, nos puede parecer un poco fantasioso, pero está queriendo expresar una verdad de fe de modo clarísimo. Y está tomando como base las apariciones del resucitado y en concreto en el Evangelio de San Juan las dudas de Tomás. Y de alguna manera, el, la comadrona que mete la mano para verificar físicamente la virginidad de María después del parto, está Tomás que quiere meter su mano en la llaga del costado traspasado de Cristo. Y igual que Tomás ante la exhortación no seas incrédulo sino creyente, confiesa Señor mío y Dios mío, y hace que el Maestro proclame dichosos los que crean sin haber visto, la comadrona incrédula está ahí para con su incredulidad avivar nuestra fe y con su conversión confirmar nuestra fe en ese parto virginal de María. De esta manera, el apócrifo de Santiago, con menos recato, pero con más dramatismo, está confirmando y reaseverando la fe que había brotado en la comunidad cristiana desde que leyó el texto de San Lucas. La Virgen lo dio a luz, lo envolvió en pañales, y lo recostó en un pesebre. El paralelismo entre los gestos del nacimiento y los gestos de la sepultura y luego la resurrección, el paralelismo entre los gestos de la incredulidad ante la resurrección por parte de Tomás y de la comadrona incrédula en el caso del apócrifo de Santiago, están hablando de esa lectura, del misterio de la Navidad, a la luz de la Pascua de Cristo. Pero no porque la Navidad sea descrita así, tras la Pascua de Cristo, inventando cosas, sino porque ahora, conocida la Pascua de Cristo, se entienden los sucesos que permanecían entre brumas y desconocimiento, incomprensión y admiración del nacimiento la concepción y el nacimiento de cristo pues espero que estos textos que hemos meditado nos ayuden a vivir el misterio de esta noche santa y a que crezca en nosotros la fe porque el que viene viene para traernos el perdón la salvación y la esperanza vamos ahora a orar intensamente por todos los que sufren, por todos los que se encuentran en soledad, por todos los que no ven sentido a su vida, para que recibiendo a Cristo, a este niño de Belén, se abran a la verdadera esperanza.
1: It's winter.
2: oraciones y prácticas de piedad marianas.
0: Seguimos adelante en las ondas de Radio María, terminando ya nuestro programa Ahí tienes a tu madre, que os acompaña en las ondas de la emisora de la Virgen cada 15 días en el domingo desde las 5 a las 6 de la tarde. Y entramos en lo que es el último apartado de nuestro programa, pero recordamos antes que... La emisora de la Virgen, que tanto os guste y que tanto nos ayuda, necesita de la ayuda de todos para poderse mantener. Por lo tanto, no debemos de olvidarnos nunca de rezar por todos los que en ella trabajan y para que el Señor la conserve y la sostenga, y el que pueda pues también colaborar con sus donativos, como nos van a recordar con la oportuna cuña.
2: para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
0: Pues terminamos nuestro programa con la consideración sobre alguna oración o práctica de piedad mariana. Y en este caso, hoy vamos a hablar de una antífona de las que solemos rezar al final de la liturgia de las horas en las completas, la antífona propia del tiempo de Adviento y Navidad, Alma Redentoris Mater. Se la atribuyen normalmente a un monje, Germán Contracto, pero dice que él se inspiró en grandes padres de la Iglesia, como Ireneo, Epifanio de Salamina, Fulgencio de Ruspe, esta antífona nos muestra a María como la estrella del mar, como la que nos ayuda a levantarnos cada vez que caemos, como la que nos está haciendo siempre pensar cuál es el fin y el objetivo verdadero de nuestra existencia, que no es otro que acoger la misericordia de Dios manifestada en Cristo para poder un día gozar eternamente de él en el cielo. Por lo tanto, que esta antífona mariana, que es tan bella en su forma gregoriana, pero que también los autores han conseguido melodías muy hermosas en diversas lenguas vernáculas, donde se ha traducido el contenido de esta antífona, nos ayude a mirar a María realmente como la estrella que en momentos de tormenta nos permite orientarnos. Los navegantes sabían muy bien lo que era esa estrella entre nosotros en el hemisferio norte, la estrella polar, en el hemisferio sur, la cruz del sur. Son las estrellas que nos marcan una dirección precisa y segura. La Virgen es eso, una dirección precisa y segura que sabemos que nos lleva a Dios. Por eso, cuando tengamos dudas sobre lo que tenemos que hacer, sobre cómo comportarnos, sobre cómo afrontar una determinada situación, pensemos qué haría la Virgen María. Miremos los ejemplos evangélicos en situaciones paralelas o parecidas. ¿Qué hizo la Virgen María en el Evangelio? Y siguiendo su ejemplo sabemos que no fallaremos. Y si no sabemos encontrar una situación evangélica parecida a la que estamos viviendo, pues recemos a la Virgen María y pidamos que ella nos ilumine directamente o que interceda ante el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos haga obrar y actuar del modo que agrada a Dios en cualquier circunstancia y acción de nuestra vida. Pero nuestro tiempo ya se está acabando y entonces vamos a volver a elevar nuestra oración pidiendo por la paz en el mundo. El nacimiento de Cristo es la entrada en nuestro mundo sacudido por todas las violencias que genera el pecado y él viene a perdonar el pecado y a darnos la posibilidad de resistir al pecado con la fuerza de la gracia, y por lo tanto Él viene a traer la paz. Él es el príncipe de la paz. Y María es la Virgen de la paz, la que nos trae la paz, que es Cristo. Reine verdaderamente la paz de Cristo en el reino de Dios, porque la paz de Cristo nace cuando los corazones se pliegan al mandato de Dios. Cuando obramos según la ley de Dios, que se resume en el amor a Dios y al prójimo, entonces podemos hacer lo que queramos, experimentamos la mayor libertad, pero a la vez se consigue la mayor justicia y la mayor paz y armonía en el mundo. Por eso que Cristo nos traiga su paz y que nosotros sepamos recibirla de manos de la Virgen María. Oh, mm -hmm. ya despedimos nuestro programa y lo hacemos fijando la mirada en esa fiesta del día primero de enero en que con gran alegría como fruto de la Navidad de Jesucristo vamos a celebrar la Maternidad Divina de María lo que proclamó la Iglesia en el Concilio de Éfeso hace ya unos cuantos siglos que yo fue en el siglo V mediados bueno, pues sí María es verdaderamente madre de Dios. ¿Pero cómo es posible que una mujer sea madre de Dios? Pues porque es madre de la humanidad de Cristo. Ella dio humanidad a Cristo, al verbo que se encarnaba. Pero el que nacía era un verdadero hombre. Y no se puede ser madre solo del cuerpo. Se es madre de la persona en su integridad. Y la persona divina del verbo asumió realmente como propia la humanidad que había nacido en el seno de María. Y por lo tanto, María siendo madre de esa humanidad, se convierte y es asumida por el Verbo Eterno como su madre. Es madre del que es Dios, a la vez que es madre del que es verdadero hombre. Pues bien, así viendo a María como mujer, y a la vez, Madre de Dios, nosotros descubrimos y recibimos el anuncio gozoso de que siendo nosotros hombres y mujeres, quiere Dios que lleguemos a ser, acogiendo a Cristo como María, hijos de Dios. Por eso resuenan hoy de manera especial y con un significado más rico si caben las palabras de Jesús. Estos son mi hermano y mi hermana y mi madre, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Feliz Navidad a todos. Acaban de escuchar. Ahí tienes a tu madre. Un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer.